0: Saludos, gente del Internet y bienvenidos a Neon. Muchas gracias por acompañarme en este tercer episodio de Neon. Estoy muy feliz de que estén aquí. Recuerden que quiero saber de ustedes. Síganme en Twitter e Instagram, arroba sesos-neon. Déjenme sus comentarios, qué leen, qué escuchan, qué ven y por qué. Esta semana les traigo un libro que se llama La tienda mágica. Es del neurocirujano James R. Totti. Es de la editorial Urano. James Ardotti eh, les voy a dar como una pequeña bio porque vale muchísimo la pena, lo admiro muchísimo. Es un doctor en medicina, profesor del departamento de neurocirugía de la Universidad de Stanford, director del Centro para el Estudio y la Investigación de la Compasión y el Altruismo. Se doctoró en Medicina en la Universidad de California, Irvine, y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane. Posteriormente, se especializó en Neurocirugía y obtuvo una beca de investigación en Neurocirugía Pediátrica en el Hospital Infantil de Filadelfia. El Dr. Dotti preside la Fundación Dalai Lama y ha colaborado en diversos proyectos de investigación centrados en la compasión y el altruismo. También es miembro destacado en diversas organizaciones benéficas. Como podemos ver, el doctor tiene un CV muy impresionante. Hoy les voy a hablar de su libro, La Tienda de Magia. Es un libro que leí hace un ratillo, pero la verdad me gustó mucho. Eh, el libro más o menos... Se trata de un joven que se llama Jim, que posteriormente nos damos cuenta que es un libro autobiográfico del doctor Doty, pero en el libro se llama Jim. Eh, procede de una familia destructurada, a punto de dejar atrás la infancia y con porcas perspectivas del futuro. Aquel niño de doce años había llegado a un callejón sin salida, hasta que el destino lo condujo a una pequeña tienda, donde una anciana le reveló el secreto de la felicidad. Allí, en mitad del desierto, Jim aprenderá una serie de ejercicios que lo ayudarán a paliar el sufrimiento, a dejar de ser víctimas de las circunstancias y a sacar a la luz sus aspiraciones más profundas. A cambio, Ruth solo le pide que transmita la técnica a todo aquel que la necesite, un requisito que Jim relegará con desastrosos resultados hasta que descubra el verdadero sentido de aquellas enseñanzas de infancia. Hoy convertido en un reputado neurocirujano, James Ardotti ha dedicado sus investigaciones a desentrañar el secreto de las lecciones aprendidas tras visitar la pequeña tienda, cómo se comunican el cerebro y el corazón, qué efectos tiene la compasión en el cuerpo y cómo podemos usar ese conocimiento para transformar nuestra vida, y quizás la de toda nuestra especie. En la tienda mágica, James R. Doty recurre a los instrumentos de la neurociencia y a su historial personal para explorar la fuerza del autocontrol, de la concentración y de la visualización. Esa otra magia que nos ayudará a acceder a nuestro verdadero poder y al auténtico sentido de nuestra vida. Suena a un libro de autoayuda y está en la sección de autoayuda, pero a diferencia de otros libros de autoayuda. o Bueno, la verdad es que no, es, no he leído demasiado, pero este me gustó mucho. Principalmente porque... Muchos te dicen que todo va a estar bien y, y ese tipo de cosas, pero... Este me llegó por lo de la neurociencia. Me interesa muchísimo la neurociencia. Que cómo nuestro cerebro es, es capaz de autoprogramar... Bueno, no autoprogramarse, porque nosotros lo hacemos consciente. Sí, autoprogramarse autoprogram en el inconsciente, pero... O sea, ¿cómo podemos cambiar... Eso, no les quiero espolear el libro porque pues es muy bueno. ¿Qué magia le mostró Ruth a ese pequeño niño para que se convirtiera en el reconocido doctor que es ahora? El poder de la neuroplasticidad. ¿Qué es? Les voy a dar una pequeña introducción a la neuroplasticidad. Es la plasticidad cerebral, perdón. Eh, que quiere decir que nuestro cerebro es moldeable. Contrario a lo que se conocía anteriormente, eh, de que nuestro cerebro se forma y nuestros, nuestra conducta se define desde, hace, desde muy niños, nos muestran estudios de que el cerebro es capaz de adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y la experiencia. Hay que decir eso. Antes se creía que la estructura cerebral solo era durante la infancia y que cuando nos convertíamos en adultos, estas eh, estructuras eran imperturbables. O sea, no sé si alguna vez han escuchado así de, es que siempre he sido así, es que no puedo cambiar eso porque siempre he sido así desde pequeño. Y pues no, o sea, es, toda conducta eh, es, es, se puede cambiar. Entonces, si les dicen que no pueden cambiar, les están mintiendo. Amigas. Incluso nosotros nos podemos mentir a nosotros mismos, en el sentido de que no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque no se me facilita, es no, todos son habilidades o conocimientos desarrollados o aprendidos. O sea, el cerebro siempre puede cambiar cómo funciona. ¿Qué es la plasticidad cerebral? En el cerebro tenemos mil millones de neuronas. Anteriormente se creía que la neurogénesis, que es la producción de nuevas neuronas, se detenía un poco después de nacer. O sea, antes se creía que nacíamos con cierta cantidad, con nuestras mil millones de neuronas y a lo largo de nuestra vida pues iban a ir muriendo y pues ya no íbamos a tener más neuronas. Pero hoy ya se sabe que el cerebro tiene la capacidad de reorganizar sus rutas neurola, re, neuronales perdón, y aparte de hacer neurogénesis en un lugar que se llama hipocampo, está como en la parte de abajo atrás, abajito de nuestro cerebro ahí está el hipocampo, creo y ahí se producen las neuronas la neurogénesis, también nos dice que es capaz de reorganizar sus rutas neuronales, o sea, nosotros servimos a base de eh, neurotransmisores, esos neurotransmisores le indican al cuerpo qué sustancia liberal, liberar durante ciertas experiencias, entonces, ¿qué dice?, los primeros años de vida son de rápido crecimiento para la estructura cerebral. Un niño de 3 años tiene alrededor de 10.000 sinapsis por neurona. Las sinapsis son los canales por las, que van, por las que se comunican nuestras neuronas. Y un adulto tiene la mitad de estas 10.000. ¿Por qué ocurre esto? A, a medida que ganamos experiencias y nuevas conductas, las conexiones sinápticas se fortalecen, mientras las que no se usan son eliminadas. Las neuronas que utilizamos con mayor frecuencia desarrollan conexiones más fuertes y las que nunca rara vez se utilizan e, y eventualmente mueren. Esto uh, lleva, o sea, se desarrolla tanto en habilidades como en deshabilidades. ¿Qué quiere decir? Si durante nuestra vida no nos ponemos a hacer algo, si no nos ponemos a aprender algo, si nos... La pasamos limitándonos, nuestro cerebro va perdiendo conexiones y de pronto somos muy buenos no haciendo nada. No sé si me explico. Quiero que nos planteemos qué pasa cuando dejamos de vivir, pensar, sentir y aprender. ¿Todavía crees que no deberías dedicarte tiempo a aprender y a desaprender? No dejen de hacer cosas. Nunca mixes les estoy hablando de cambios a nivel neuronal aquí, por eso les digo a todos los que me escuchan, si se encuentran en un lugar oscuro, si ven la ventana empañada o sienten que no hay salida, de verdad les afirmo que sí lo hay. Y no lo digo nada más por decir, lo sé porque ya estoy del otro lado. Ok, ¿cómo vamos a acceder a esta neuroplasticidad? Ruth le dijo a Jim, uno. Relaja tu cuerpo. La respiración y la relajación son los primeros pasos para dominar tu mente. Dos, domina tu mente. La recompensa de dominar tu mente es tener la cabeza despejada. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros decimos, no, pues es que no estoy pensando nada. Pero en nuestra mente siempre hay movimiento. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, siempre estamos en otro lugar. Por eso a veces no... Somos capaces de hacer las cosas bien o de concentrarnos realmente. ¿Por qué? Porque estamos pensando en las mil cosas que hicimos, en las mil cosas que debemos hacer y no estamos en el presente. Tres, abre el corazón. Lo que importa es que estás abriendo tu corazón. Un corazón abierto te conecta con los demás y lo cambia todo. Se escucha muy fácil, ¿verdad? ¿Alguna vez lo han intentado? Empezando por el truco uno, que es relajar el cuerpo, es difícil. Sí, es muy difícil, pero no es imposible. Y eh, a esto, en el Magic Shop, en la tienda mágica, hay demasiadas técnicas, hay demasiados nombres para esta técnica. La meditación, eh, hay otra que se llama el contraanálisis, y hay otra que se llama la atención plena o el mindfulness, que ahorita está muy, muy de moda, ¿o suena mucho? ¿Por qué? Porque es medicina oriental o, bueno, prácticas orientales traídas al occidente que están siendo ocupadas en ramas como la psicología para poder reducir el estrés de las personas. ¿Por qué? Porque la gente se está enfermando de estrés, la gente se está enfermando de, de, de depresión, de, de ansiedad y, y están usando, se está usando el mindfulness para... Bajar esos niveles de estrés, porque no normalmente, no, 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 más se queda en la cabeza. No, no más es un estado emocional. Se traduce al estado físico. Entonces empezamos a fallar motrizmente, empezamos a fallar físicamente, y es ahí donde ya nos damos cuenta que nos está pasando algo malo. O algo, sí, algo que no es muy agradable. Todos nos dicen, se puede cambiar. Una cosa por la otra. En el caso de Magic Shop, la tienda mágica es una técnica que cambia el miedo por una actitud positiva. Sí, es un libro que está en la categoría de superación personal, pero no solo te dice que las cosas van a ser como tú quieras, sino que te enseña, te dice a base de, de estudios, de experiencia principalmente del doctor del Dotti, que eh, las cosas van a ser como tú quieres te enseña cómo hacerlo pienso que hay que tomar las cosas y ver más allá de ellas no solo quedarnos con el todo estará bien sino ir por ese bienestar ir por lo que queremos sin miedo ya les hablé un poquito del libro y de mi interés por la neurociencia <risa> también quiero contarles cómo fue que encontré este libro porque para ser franca, pensaba que todos los demás se iban, mientras que yo me quedaba en el mismo lugar inmóvil. Todo pasó en el 2018. Una banda, que omitiré el nombre para quitar el estigma, sacó su tercer álbum completo llamado Love Yourself Tear, que explora temas relacionados con los dolores y tristezas de la separación. Luego les hablaré de eso, <risa> excelente álbum, la séptima canción justamente se llama Magic Shop o la tienda mágica entonces como eh, ese idioma no es mi primera lengua, busqué el significado de su letra frases como no te voy a decir algo descarado como encuentra fuerza, te voy a contar mi historia te dejaré escucharla y vaya historia que tienen esta, esta banda, la verdad eh, una historia de precisamente es ir contra lo que todo el mundo te dice que no puedes hacer ir en contra porque al final de cuentas alguien te va a escuchar alguien se va a identificar contigo y te va a seguir y más si tienes algo positivo que decir, algo que, que va a mejorar eh, a los demás Todas las personas creen que cuando lo tienes todo o el éxito aparente eh, fue porque se te fue regalado y la verdad es que te pierdes más de la mitad de la historia. Siempre hay que ver más allá de. Otra parte de la canción dice, en los días en los que odio ser yo, días donde quiero desaparecer para siempre, hagamos una puerta en tu corazón. Abre esa puerta y ese lugar te esperará. Está bien creer. La tienda mágica te confortará. ¿Me creerías que yo también estaba asustado de todo? Toda la sinceridad, los tiempos que quedan, todas las respuestas están en ese lugar en que encontraste. En la vía láctea dentro de tu corazón. Entonces yo me dije, ¿qué es eso de la tienda mágica? Lo busqué y vi que era un libro. Y dije, Simón, lo voy a leer. Y lo leí. Y me llevó a ver que todo lo que te dicen es para que vayas más allá. No saben la infinidad de veces que he leído o he escuchado que gracias a este grupo en específico se salvaron vidas, se cambiaron pensamientos, impulsaron al crecimiento de muchas personas, al crecimiento personal de muchas personas. Me alegro mucho porque no solo nos quedamos con el salvavidas. Buscamos la manera de hasta tener nuestro propio barco, ¿Me explico? Se trata de buscar y de hacer hasta que ya no esté oscuro, hasta que se desempañe nuestra ventana. Y se pueda aclarar un poquito más la visión de lo que nuestra vida es o lo que puede ser. Porque sí, eso es hasta cierto punto muy cómodo y es un tema que he visto mucho estos días es muchísimo más fácil quedarse en el lugar que estamos, en la situación que estamos, que a pesar que aunque no estemos este, del todo felices o del todo conformes, sino que hasta a veces estemos depresivos, es mucho más fácil o no eh, quedarse en donde estamos, o no conozcamos otra cosa. Nada más estemos dando vueltas en círculos en nuestra cabeza sin poder ver hay más allá es justamente lo que estaba, bueno, estaba viendo una plática del doctor Doty de que a veces nos ensimismamos mucho en nuestro propio sufrimiento, en nuestros propios problemas, que somos incapaces de conectar con el mundo de afuera y esto tiene que ver un poco con lo de la ballena que les contaba, y bueno, con la metáfora de la ballena que les contaba en el episodio pasado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir de ahí, sin miedo. Salir al mundo, ver qué nos está presentando. Estar en el, en el aquí y en el ahora. Y así podremos eventualmente descubrir nuestro, nuestro potencial. O sea, ahorita les dije lo que le enseñó Ruth a Jim. Y se escucha súper fácil. Pero si lo ponemos en práctica, lo vamos a dominar. Pero ¿qué nos va a llevar a eso? O sea... La intención de nuestra vida. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Para qué vamos a usar esa habilidad aprendida? Para cuestiones muy personales. Para cuestiones del de éxito aparente. ¿para, ¿Para qué lo vamos a usar? Y esa es una respuesta que cada quien tiene que encontrar. Y tiene que descubrir hasta que se sienta conforme con uno mismo. Entonces, sí. La moraleja de esto es de que tenemos que salir al mundo, tenemos que ver qué hay afuera, estar en el presente, estar en el aquí, estar en el ahora, aprovechar todas las oportunidades, buscar todas las, las oportunidades, porque pues sí, a veces creemos que nos van a llegar de la nada, o que alcanzamos cosas este, sin, sin esforzarnos, y no, todo viene del esfuerzo, cualquier resultado somos nosotros moviendo las piezas De nuestro ajedrez Y espero que Lean el libro, porque la verdad está muy muy bueno Igual y no escuchar la canción Porque pues tal vez no es De la música que les gusta Pero Siempre hay que ver más allá de eso Ya estamos en En el 2020 Ya no es como de eh, ¿Por qué escuchas eso? O sea desvalorizando, sino realmente ver por qué la gente está escuchando eso, realmente ver qué te hace voltear hacia ellos, hacia eso si ya lo leyeron también quiero saber qué les pareció el, el libro, el título es La tienda mágica del Dr. James Ardotti, es del editorial Urano, se los recomiendo muchísimo mixes. y eso es todo por el episodio de hoy Acuérdense que los quiero escuchar, los quiero leer. Por favor, síganme y escríbanme a arroba sesos-neón en Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana en donde les voy a enseñar la diferencia entre amar y querer. Bye.